0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediğe hoş geldiniz. Dün aranızda değilim. Ufak bir rahatsızlık geçirdim. Ama bugün iyiyim. Mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. Evet sözü fazla uzatmayalım. Gündem yine çok yoğun. Beysi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özgür'de. Karşımıza merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Çok geçmiş olsun. Aramıza hoş geldin. Dün biz Özgürle idare etmeye çalıştık. Seyircilerimiz de e- bize katıldı, epeyce seyredildi ama hoş geldin. Seninle program yapmak keyifli. Çok Geçim teşekkür sonra.
0: ederim. Dün gerçekten peki öyle söylemiyordunuz. Yayını seyrettim ama yine de teşekkür ederim. <gülüyor> Neyse şaka maka bir tarafa. Gerçekten bugün piyasada da gözler Amerika'dan gelecek rakamlarda. Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. Şubat'ta 40 yılın zirvesini görmüşlerdi. Mart'ta da yeni zirveler bekleniyor. FED'den de Christopher Baller'dan enteresan bir açıklama geldi. Diyor ki FED'in balyozunun... hasar vermesinden kaçmak oldukça zor diyor. Bir taraftan da Sri Lanka'da bugün moratorium ilan etti. Herhalde FED'in itibar yolu Sri Lanka'ya vuruldu da sırada kim var? Ne dersiniz?
1: Şimdi geliyor gelmekte olan. Yani bu konuşuldu, edildi, herkes öyle olur böyle olur dedi ama FED ne yapacağını açıkladı. Dikkat edersen bu konuda biz devamlı halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. Yani FED ne yaparsa ne olacak? Buna karşı başka ülkeler ve Türkiye ne tedbirler almalı? Bunun son derece yıkıcı etkileri olabileceğini ve bu yıkıcı etkilerin de özellikle yüksek döviz borçlu, döviz kazanamayan, çareyi açık veren ülkelerde iflaslara, hatta ülke iflaslarına, şirket iflaslarına, kişisel iflaslara yol açabileceğini söylemiştik. Şimdi bunu ben biliyorum. EFET de biliyor. Şimdi onlar politikacı olarak çok konuşamıyor olabilirler ama biz konuşuyoruz yorumcı olarak ve bu konuda da uyarıyoruz. Şimdi daha balyoz inmeden ilk Sri Lanka'dan geldi. Daha doğrusu ilk ee, darbe Sri Lanka oldu. Böyle demek daha doğru olacak. Şimdi EFSA birçok kişi darbe yiyecek. Birçok şirket darbe yiyecek. Birçok ülke darbe yiyecek. Bir kere piyasada bol ve ucuz dolar kalmayacak üstelik sadece bol ve ucuz dolar değil, bol ve ucuz euro, yani vesaire de kalacak. Yani dövize erişim çok zor ve pahalı olacak. Türkiye gibi döviz açığı büyük, CDS primleri fevkalade yüksek riskli görünen yani ha iflas etti, iflas edecek görünen ülkelerin dövize ulaşımı daha da zor olacak. Bu o ülkeler için bir moratorium sürecini başlatabilir. Çünkü eğer döviz bazındaki borcunu ödeyecek e, döviz bulamazsan iflas edersin. Yani ben iflas ettim ödeyemiyorum dersin, iflas bayrağını çekersin. Ondan sonra işte bunun en vahim uygulamalarından bir tanesini 2. Abdülhamit yani döneminde Osmanlı yaşamıştı. 1881 yılının Muharrem ayında yayınlanan Muharrem ile iflas bayrağını çekmişti. Ülke ekonomik bağımsızlığını yitirmişti. Borç çok büyüktü. Sonraki süreçleri biliyoruz zaten. Başka birçok ülke de iflas etti. Üstelik bu olaylara bir de şimdi Rusya'nın iflası geldi, gündeme girdi. Şimdi zaten bir sıkıntı vardı. Rusya'nın moratoriumu idan etmek zorunda kalması, borçlarını ödeyememesi çok büyük bir olasılık. Fakat sorun sadece Rusya ile bitmiyor. Yani Rusya batarsa batsın, bize ne diyemiyorsun. Çünkü Rusya borçlarını ödeyemeyince alacaklılar da batabilir. Ve bu işeleme reaksiyonu tetikleyebilir. Aynı bir nükleer patlama gibi. E zaten bir de diğer taraftan FED'in atacağı adımların getireceği risk var. E iki risk birleşirse bir kusursuz fırtına olabilir. Ama öbür taraftan Amerika'dan, Beyaz saheden gelen açıklamalar şu, olağanüstü yüksek bir enflasyon gelecek diyorlar. E yani 8'i geçecek belki 8,5 civarında falan bir enflasyondan falan bahsediyorlar. Bu tabii korkunç bir yakın. Ha Biz bize önemli değil, biz 8'i, 8,5'ü bir ayda görüyoruz zaten. Yani şart yüzde da niye görmüştük. Biz önemsemeyebiliriz ama ciddi ülkeler, ciddi iktidarlar, ciddi devletler enflasyon çok önemserler. Şimdi geçmişte dünyada enflasyonist dönemler yaşandı mı? Yaşandı bu 70'lerdeki petrol şokunda falan çok yüksek enflasyonist bir dönem yaşandı. Yüksek enflasyon, hiperenflasyon yaşayan bir sürü ülke var. Sık, sık anlatıyorum bu Almanya örneğini. Almanya var, İsrail var, birçok ülkede yüksek enflasyon yaşandı. Bu yüksek enflasyon Gerçekten de halkı canından bestiren, yaşam kalitesini çok düşüren, gelecek umudunu tüketen ve esas itibariyle üretici güçleri üretimden soğutan bir ekonomik hastalıktır. Yani ekonominin kanseri gibidir. O yüzden ciddi ülkeler, gelişmiş ülkeler, enflasyon çok böyle ılımlı kontrolü, yüzde bir, yüzde iki gibi bir seviyede tutmayı, bunun üzerine çıkarmamayı amaçlardı. Şimdi Amerika eğer kendi enflasyonunu bu seviyelere indirmeye kalkarsa çok sert bir hamle yapması, dolaşım fazla parayı toplaması ve o e, paranın değerini yükseltecek faizleri radikal bir şekilde arttırması gerekir. Yani herkes 0 25 0, 50 falan filan diyor da yani önden yüklemede bir 100 bas puan mesela piyasaları yıkar döker geçer. Ama yapmaz mı? Yapabilir. Bugün gelecek enflasyon verisiyle de bu çok doğru orantılı. Şimdi tabi buna Putin enflasyonu diyorlar bir de Rusya-Ukrayna krizinden doğan bir enflasyon, enflasyonist baskı var. Niye? Çünkü gaz fiyatları, petrol fiyatları, kömür fiyatları, gıda fiyatları ve sahil ham madde fiyatları Aldı başına gidiyor bu Amerika'da da başka ülkelerde de enflasyonist bir etki yaratacağı kesin. Şimdi bu hepsi birleşince artık müdahale etmek lazım. Yani başka ülkeler bir Amerika, bir Avrupa, Türkiye gibi değil yani e, böyle lay lay enflasyonu seyretmiyorlar. Yani Nurettin Nebati'nin dediği gibi inşallah yaz gelecek maşallah hazedik. Olacak. Ama şimdi
0: onda değiştirdiler Murat Bey. Ee, Sayın Nebati uzun süredir artık enflasyonla ilgili konuşmama kararı mı aldı artık konuşma dediler bilmiyorum da bu sefer de yardımcısı konuşmaya başladı. Yardımcısına göre de enflasyon Kasım ayından itibaren düşmeye başlayacakmış.
1: Ya bu arkadaşlar Ocak ayında da negatif enflasyon bekliyorlar. Evet. Ya yani bunlar hesap kitap ve ekonomi bilmeyen adamlar yani. on parmaklarıyla onu birden ona kadar sayamıyorlar. Yani iki... Enflasyonun düşmesi, enflasyon hızının düşmesidir. Yani bu, bu ay %10 arttıysa fiyatlar, gelecek ay %5 arttıysa ha, enflasyon geçen aya göre düştü denir. Fiyatlar düştü denmez. Burada bir algı yanılsaması var. Yani ben işte 50 yaşların sonundayım. Ne ekonomik fırtınalar gördüm ama maydanozun fiyatının tartışıldığını hiç görmedim hep. Evet. Hiç görmedim.
0: Bugün de bir hesaplama
1: yapmışlar Murat Bey. En büyük banknot 200 lira. O 200 lirayla sadece 4 kilo biber alabiliyorsunuz. Öyle, öyle. Yani e, Ayşe Kadın fasulye derdik. Artık Ayşe Hanım Efendi. Ayşe Leyli fasulye evet, falan dememesi lazım.
0: Değer Çok
1: saygıdeğer oldular. oldu. E, kimseye hıyar mıyar da dememek lazım. Yani, hıyar saygın bir sebze oldu. Yani dediğim gibi en büyük banknotla işte 4-5 kilo hıyar. İşte ne bileyim... E, 4-5 kilo fasulye alabiliyorsun. Bu korkunç bir şey. Bak bu et filan değil. Evet. Yani ya bu ülkede maydanozun esamesi okunmaz. Yani şimdi maydanoz niye ben önemsiyorum? Maydanoz talebi patlayacak bir ürün değildir. Evet, evet. Ve vazgeçilmez bir ürün de değildir. Yani salatayı maydanozsuz da yiyebilirsin. Çorbaya maydanoz doğramayın. Tabii mi?
0: olmazsa olmaz bir şey yani, değil. Olmazsa,
1: olmazsa olmaz evet. bir şey değil. Böyle bir anda Böyle bir talep patlaması olup da herkes maydanoz yemeye de kalkmaz. Dolayısıyla e, ondaki bu fiyat sıçraması çok anormal. Yani piyasada bir dengesizliği gösteriyor. Ve bu olurken maydanoz demetlerinin de miktarı küçüldü. Yani eskiden bir demet maydanoz 150-200 gram geliyorsa şimdi 50 gram 100 gram geliyor.
0: Evet, evet
1: kesinlikle Ya yani, Utanmasa böyle sap sap maydanoz satacaklar. Evet, evet.
0: Peki e, biraz da daha... üstelik Bakalım enflasyonda gelecek? Ona göre neler yapacaklar? Tabii önümüzde bir süreç var. E, hepsini değerlendireceğiz rakamlar geldikçe ama ben biraz da altın ve petrolü sormak istiyorum size. E, belli ki altında e, Şahin FED desteği devam ediyor gibi görünüyor. E, petrolde de bir düşüş vardı. Bu düşüşe de ara verildi gibi Brent Petrol yine 100 doların üzerine attı. E, buradaki denge daha ne kadar böyle devam eder? Bu arada ne de indirim geldi bizde de. Ondan da indirmiş
1: olayım. Altın fiyatları Fed'in, Şahin açıklamalarına rağmen düşmüyor, geri gitmiyor. Burada iki tane olasılık var. Bir, Birinci olasılık enflasyon düşeceğine inanmıyorlar. Yani Amerika ve Avrupa'da yapılacak hamlelerle kısa vadede enflasyon düşeceğine inanmıyorlar. Paralarını insanlar nakdi hareketlerde kullanabilecekleri emtiye olan altın ve gümüşte tutmayı tercih ediyorlar. Evet. Diğer MTA'lar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İşin açığı ben de Ebru Amerika'da ve Avrupa'da enflasyonu düşürmek için çok sert hamleler yapamayacaklarını yapsalar bile çok kısa vadede çok ciddi bir düşüş sağlayamayacaklarını düşünüyorum. Yani bunun o balyoz etkisi züccaciye dükkanına girmiş fil gibi ortalığı yıkıp döküp geçecekse enflasyonun razı kalmak zorunda kalacaklar. Hı hı. Bu yüzden bence altın fiyatları da bunu öngörüyor. Yani eğer burada taban yaparsa altın ve işler biraz rayında gitmezse altında böyle 2500 dolar, 10'su falan çok rahat görürüz. Hatta 3000 dolarlar.
0: Evet. Peki diyelim noktayı koyalım o zaman. Bugün de rakamlar açıklansın. Yarın o rakamlar bize neler getirecek onları da konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoş Görüşürüz.
1: Bakalım.